und damit einen wunderschönen guten Abend, liebes deutschsprachige Broncos Country. Schön, dass ihr hier heute mit dabei seid zu unserer Spielnachbesprechung zum Spiel gegen die Chiefs. Ich habe dem Ganzen mal den Titel gegeben äh, in Anlehnung an Madden. Drive Goal, Band but don't break. Das hat, finde ich, unser Spiel von der defensiven Seite zumindest sehr gut äh, beschrieben. Schön, dass ihr mit, heute wieder mit dabei seid an alle draußen. Und natürlich auch schön, dass ihr mit dabei seid, lieber Tobi und lieber Alex. Grüße gehen raus an euch. Grüß dich. Bin ich auf Mute? Nein, du bist nicht auf Mute, aber Tobi ist, glaube ich, gemutet. Tobi ist auf Mute. Scheiße, das ist der Vorführeffekt. Also nochmal, gute von mir auch. Schön, dass wir das geschafft haben heute Abend so und jetzt auch mit Ton. Ja. Yes. Tobi mit, Tobi mit ein paar kleinen Startschwierigkeiten, ähm, was ja auch ganz gut wieder auf unser Spiel zutrifft. Da hatten wir ja, okay, was passiert jetzt? Da hatten wir ja auch ein paar kleine Startschwierigkeiten, äh, denn unsere Offense ist in altgewohnter Manier äh, gestartet, oder Alex? Ja, direkt reingehen ich würde mal sagen... Der erste Drive, das war klassischer True Lock Drive, da hat das alles dabei, für jeden quasi Fan etwas, je nachdem, ob man auf der Seite ist, True Lock muss sofort morgen ersetzt werden, also True Lock wird mal ein Superstar, jeder Fan hat dann beim ersten Drive quasi seine Meinung bestätigt bekommen, die, die, die ersten paar Würfe waren super, ähm, der, der Ball auf, glaube ich, Noah Fant war es, äh, bei Third and Seven, äh, also ja. die Seitenlinie war sehr, sehr gut, äh, vor allem hat er ähm, auch die Defenders gut gelesen bei dem Ball und dann ähm, äh, beim, beim nächsten Mal, äh, glaube ich, war der, der übernächste Zug, der Spielzug, ähm, hat er quasi den Pressure, äh, ist er extrem gut ausgewichen, sehr athletisch zur Seite nach links und dann einfach wieder ein komplettes mentales Blackout von ihm. Ähm, äh, Nick Venet, oder nein, es war äh, Fumagali, war glaube ich in Triple Coverage, da waren drei Defender dort, inklusive Taron Matthew. Und vor ihm noch ein weiterer Defender und hinten dran ein komplett freier, äh, entweder Nick Bennett oder ebenfalls Noah Fant. Und der Ball war so schlecht geworfen, wieder glaube ich auf einem Bein nur und irgendwie äh, hat er wieder den offenen Spieler nicht gesehen, er hat die Verteidiger nicht gesehen, er hat gar nichts gesehen und das war wieder so schlecht. Sprich, wenn man nur diesen Wurf anschaut, äh, muss man sagen, ähm, ja, lieber Brad Rippin rein, aber, aber die, der, der Anfang war wieder genial, also viel Licht und ja. Schatten, gerade in einem Spielzug. Ja, absolut, also das ist, braucht man eigentlich nicht viel hinzufügen, wie du es gerade gesagt hast. Es war übrigens, glaube ich, Nick Bennett, den du meinst, der mhm. eigentlich genau komplett offen war und es war halt einfach wieder dieser diese typische oder dieses typische, was wir von Drew Lock halt nicht mehr sehen wollen, dieses Decision Making, dass er einfach in der falschen Situation den falschen Wurf macht, anstatt einfach selber zu laufen. Die Möglichkeit hat er auch in dem Play oder im Zweifel den Ball rauszuwerfen, aber stattdessen versucht er halt wieder zu forcen und, und wirft den Ball da auf, auf Troy Fumagali und sieht halt einfach den, den Verein Verteidiger nicht und zack, Interception und dann waren halt schon mal mindestens drei Punkte vom Board. Das ist halt ärgerlich, wenn man so ein Spiel startet. Ja, ja Mahomes, kann, Mahomes ja. kann diesen Wurf, das ist ja. so, aber Mahomes arbeitet an nichts so viel wie an seiner Fußarbeit. Ähm, er wurde, glaube ich, diese Offseason gefragt, an was er so arbeitet und er hat quasi die größte Zeit 
äh, darauf äh, verbracht, seine eigene Fußarbeit zu verbessern. Und, und er ist schon extrem gut. Er wirft quasi äh, seitlicher Curveball, er wirft mit links, er wechselt die Hand, er wirft auf einem, äh, auf einem Bein, er wirft mit zwei Beinen, er wirft in der Luft, äh, er kann ja alles, oder? Und selbst er arbeitet die ganze Zeit in seiner Fußarbeit. Also das wäre für mich einer der Haupt einer der Hauptfokuspunkte für Drew Lock in der Offseason, weil die Ungenauigkeit kommt von schlechter Fußarbeit. Ja, absolut. Aber ganz kurz, ich finde auch, ich find auch man, darf, man darf da nicht immer den Vergleich zu Mahomes ziehen. Also diese Würfe, die Mahomes macht, ja, also selbst ich als, als Broncos-Fan, der das überhaupt nicht sehen will, habe echt äh, applaudieren müssen bei manchen Würfen wieder und dachte mir so, holy shit, was haut er da für Würfe raus äh, am Sonntag wieder. Das, das sind einfach ähm, keine Beispiele, die man, äh, wo, wo man sagen sollte, das erwarten wir auch von unserem Quarterback, weil das kann fast keiner. Das kann, also Offscript-Würfe, äh, so gute Würfe, das macht vielleicht ein Aaron Rodgers, das macht ein, ein Russell Wilson. Und so wie Patrick Mahomes teilweise wirft, macht kein anderer Quarterback. Und ich finde, ich finde das ist nicht das, woran man äh, Joe Locke bewerten darf. Und wie du sagst, er muss an seiner Fußarbeit vor, Arbeit, äh, vor allen Dingen arbeiten. Äh, aber die Würfe, die, die Mahomes macht, die, die muss er nicht können. Er muss ganz andere Sachen endlich mal abstellen und, und besser umsetzen. Und zwar zum, das fängt damit an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, die, die falschen Reads, die er oder nicht vorhandenen Reads, die er, äh, die er halt nicht macht. Ja. Das, das ist halt auch ein großes Problem neben der wenn Fußarbeit. Er den, wenn er den freien Nick Venet sieht vorne dran, dann wäre ja alles gut, oder? Und der war jetzt ja. wirklich. Der ja. war jetzt wirklich in seinem Blickfeld eigentlich. Also der war nicht ja. irgendwie auf der anderen Seite des Feldes, das kam ja auch schon viel vor. Der war nicht in der Mitte, der war wirklich vor ihm. Und er hat ja quasi über, die, über den Typen drüber geworfen und dann die Interception gemacht. Definitiv, das Play hatte, ich will mich jetzt nicht allzu lange noch an dem Play aufhalten, aber das Play war genau das, was, wie du auch schon gesagt hast, Alex, was äh, Tulok einfach wieder, wirklich gut widerspiegelt. Er, er ist ein super Athlet, hat man gesehen, wie er dem äh, freien Washer ausgewichen ist, dem Sack entgangen ist und dann äh, halt äh, hat er versucht, äh, im Lauf eben zu werfen und beziehungsweise auch im Lauf dann seinen Receiver zu finden. Klar, wenn du in der Bewegung bist, ist es nochmal schwieriger, ähm, die Receiver zu sehen, aber bin ich bei euch, den offenen Receiver, der gefühlt fünf Meter vor ihm steht, sogar noch winkt und sich passbereit hinstellt, den muss er sehen, da muss er auf einen einfachen Ball gehen und ähm, ähnlich ist ja dann noch das Spiel geendet, die letzte Aktion, äh, unsere Offense war ja auch wieder eine Interception und das fand ich ist quasi so ein, das Spiel, das gute Spiel der Broncos war praktisch eingerahmt von diesen zwei ähm, schlechten individuellen Spie äh, äh, Aktionen von Tulok. Ja, ich ja, muss sagen, jetzt, oder, was mich ein wenig schockiert, ist die Statistik, dass Drew Lock die Liga anführt mit den meisten 20 plus Yard Attempts und den meisten Attempts per, per, äh, äh, per Throw. Also, er macht quasi mit anderen Worten, auf Deutsch gesagt, die meisten äh, weiten Bälle wirft er. Äh, und dass Drew Lock diese Statistik anführt, in der Liga kann es einfach nicht sein. Ich weiß nicht, ob das Pat Sherman ähm, in seinen Gameplan und in seinen Playcalls so vorsieht oder ob das halt noch ein bisschen Entscheidungsgewalt von Drew Locke ist. Ja, aber also das kann schon mal nicht sein, weil er ist zusätzlich noch am ungenauesten bei Langbällen in der ganzen Liga. Also das ist schon mal eines der Grundprobleme. Das andere ist, und das merkt man dann, sie limitieren das Playbook. Das heißt, sie lassen 
gewisse Plays weg, wo sie das Gefühl haben, Drew Lock äh, könnte äh, einen schlechten Wurf machen und es könnte eine Deception geben. Das merkt man, das hat man jetzt die letzten äh, drei Spiele gemerkt. Äh, das macht mir auch ein bisschen Angst, äh, dass wir mittlerweile wieder so weit sind, wo man das gesamte Playbook anpassen, also ja, wo man das wirklich das Playbook anpassen muss, wegen Unfähigkeit vom Quarterback. Er ist aber halt auch noch am Lernen. Also das kann man vielleicht irgendwie relativieren. Ähm, Tobi schüttelt schon den Kopf. Äh, ich glaube, du siehst das eher so, oder? Ja, also ich, ich, ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt wirklich an den letzten Spielen gesehen hat, dass sie das Playbook limitieren. Also das habe ich jetzt so noch also, nicht irgendwie, habe ich so selber nicht wahrgenommen. Ich, deswegen. ich finde, ich muss da ein bisschen in, äh, auf die Seite von Alex gehen. Ich fand jetzt auch, die in den letzten Spielen, die, die wir Erfolg, erfolgreich gestalten konnten, also eben gegen Miami äh, und jetzt auch gegen die Chiefs, auch wenn wir nicht gewonnen haben, fand ich es ein gutes Spiel von uns. Man geht halt eher zu dem konservativen Ansatz wirklich und äh, limitiert das Playbook, Playbook dahingehend, dass man das macht, was meiner Meinung nach auch machen sollte, äh, das Playbook und die Offense an die Fähigkeiten des wichtigsten, wichtigsten Manns und das eben äh, der Quarterback anzupassen. Und wenn der wichtigste Mann noch nicht in der Lage äh, manche Defizite hat, muss er halt den Defiziten entgegenwirken, indem der eben es einfach gestaltet ist. Und das ist eben relativ konservativ. Und das äh, kommt gerade ein Kommentar von äh, Chris rein, wobei das Play Calling war dieses Spiel nicht schlecht, fand ich. Bin ich auch der Meinung. Das ist auch eins der Pros, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich fand das konservative Play Calling besonders für das Spiel gut. Zum einen äh, nimmst du damit... Äh, Du nimmst damit Risiko raus, was äh, extrem schwierige Würfe für Tulok angeht. Zum anderen, dadurch, dass du so lauflastig bist, was jetzt auch nicht immer gut ist, bei jedem ersten und zweiten Versuch äh, zu laufen. Da gibt es ja auch gewisse Statistiken, wenn man auf äh, DVOA guckt, ähm, dass man da eher äh, schlechter stehen, was den frühen Lauf angeht. Aber ähm, dass man eben dadurch auch nochmal Zeit von der Uhr holt, was ja vor allem in Duellen gegen die Chiefs enorm wichtig ist, weil... Paddy Mahomes, der kann zwar ganz schnell das Feld runterrennen, aber wenn du dem sogar noch Zeit gibst, dann hast du eh verloren. Also bin ich auch bereit, dass das Play Calling gut, gut war. Ja, ja also und, und noch, noch, auch. ja, Entschuldigung. Noch kurz einen anderen Kommentar von Chris, dass wir hübsche Gardinen im Hintergrund haben, der Alex und ich. Ja, Innenausstatter werden neidisch. Die verblassen alle vor Neid. Ja, unsere Hintergründe sind immer die besten. <lacht> Ich muss hier auch im Keller sitzen, deswegen sieht es wieder so furchtbar aus. Aber gut. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, also ich, ich finde aber, man, man darf dieses Gespräch über Limitierung vom Playbook oder sowas nicht nur auf, auf Drew Lock irgendwie ähm, schieben. Weil man darf halt auch nicht vergessen, dass wir eine mega junge Offense haben, die wenig ja. Zeit hatte, keine Offseason hatte, keine Preseason-Spiele. Alles, was wir auch schon so oft besprochen haben. Und äh, deswegen glaube ich... System dazu. Ja, natürlich auch ein neues System generell dieses Jahr wieder, neuer Offensive Coordinator. Deswegen finde ich, darf man das nicht nur auf Two-Lock schieben. Sicherlich spielt es auch ähm, eine große Rolle. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, ein Cortland Sutton raus ist, ein routinierter Spieler, der selber ja aber auch noch jung ist. Und äh, wir quasi mit zwei Rookies äh, auf den Wide Receiver Positionen starten oder viel, viel äh, auflaufen, je nachdem, wer gerade aufgestellt ist. Und ähm, ja, dementsprechend denke ich, ist es nicht nur ein Thema, was Two-Lock betrifft. Aber gut, jetzt haben wir irgendwie viel über den Quarterback gesprochen oder über True Lock und das, die Interception. Es gibt ja aber eigentlich auch ziemlich viel Positives zu dem Spiel, würde ich mal sagen. Auch wenn wir leider verloren haben. Das, das ist richtig. Ich, ich schlage gerade mal die Brücke, wo wir schon dabei waren, was ich auch schon angedeutet habe, dass äh, konservative, der konservative Gameplan äh, 
auch in der Offense eben viel übers Laufspiel zu gehen, muss man wirklich sagen. Ähm, Melvin Gordon, super Spiel gemacht. Äh, diesmal auch äh, gefühlt hat er einen neuen Sponsor bekommen mit Patafix. Schön die Hände, schönen Ball immer in Händen gelassen. Man, es gab mal eine Situation, dass du, Tobi, zum Beispiel auch mal geschrieben, äh, jetzt hast du Angst, dass er wieder einen Ball fallen lässt, weil er ja, ja da schon ein paar Mal die Saison Probleme hat. Da wirklich, muss man wirklich sagen, das war der eine, Tag, das war der eine Lauf, wo er halt bis kurz oder Goal eingekommen ja, ja. ist, wo ich dachte, und wo er auch schon in die Hand gelaufen ist und fünf Leute auf ihm drauf liegen und dann dachte ich, oh, bitte halt da ihn. Ich, Spaß, da ey. hatte ich echt Angst auch. Genau, das ja. war eine ähnliche Situation wie gegen, ja, ähm, äh, was war es? Falcons äh, oder Miami ja. oder keine Ahnung ja, mehr. Ja. Also ich habe ein ja, richtiges ja. Ding dafür, aber ist ja gut gegangen. Und? Und da muss man in dem Zusammenhang auch sagen, dass man es da, dass ich dann in dem, in dem Spiel sogar ein bisschen schade fand, dass die Snaps, was jetzt die Rushing Attempts zwischen Gordon und Lindsay anging, fast halbe halbe waren mit 15 zu 14, weil klar, Gordon hatte den einen extrem langen Lauf über 65 Yards noch zu Buche stehen, aber Lindsay hat halt auch nur 1,9 Yards im Average bekommen und 4 Yards der längste Lauf. Klar muss man nochmal rein diskutieren, wie clever es ist, immer nur durch die, vor allem viel durch die Mitte zu laufen, wenn du da immer gegen Chris, auf Chris Jones zuläufst. Das ist halt auch vom, dann ist das Game Planning, das Playcoin, in meinen Augen auch wieder schlecht, wenn man, wenn man weiß, off Tackle laufen oder zwischen Guard und Tackle laufen ist mal besser als durch die Mitte, dann mach's doch auch. Also, ja, also, also, ja, Alex, bitte. Go ahead. Okay, also, also da muss ich sagen, ähm, finde ich, man hat einfach in dem Spiel gesehen, also erstens mal muss man erwähnen, das war das beste Spiel von Melvin Gordon, was wir gesehen haben. Muss man einfach faktisch so sagen, ist meine Meinung. Er hat ein mega Spiel hingelegt, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe die Stats nicht im Kopf, aber was waren es, 130 Yards oder sowas, plus minus irgendwie, ja. Ähm, die ja gelaufen ist, Average von über 8, glaube ich, oder natürlich war der eine lange Lauf, der dann auch den Durchschnitt hochzieht, aber äh, der war ja auch nicht einfach mal so irgendein Lauf, sondern es war ein richtig geiler Lauf. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, Philipp Lindsay hatte einfach nicht seinen besten Tag. Ich finde, dass es äh, okay war, wie man es aufgeteilt hat. Ähm, vielleicht hat man auch noch ein bisschen gemerkt, dass äh, Philipp Lindsay sich eine Woche vorher halt am Knie verletzt hat. Vielleicht ist er doch nicht bei 100 Prozent gewesen. Ist jetzt nicht so, dass ich ihm das jetzt angesehen hätte, aber weiß man auch nicht. Er hat auch nur limitiert trainiert die Woche ähm, und war einfach nicht so gut drauf. Aber äh, dieses Mal war es halt wenigstens so, dass dann stattdessen halt Melvin Gordon ein richtig gutes Spiel hingelegt hat. Und mhm. das hat einfach, finde ich, die, die Stärke von unserem Roster eigentlich mal gezeigt, dass wir wirklich zwei richtig gute Running Backs haben. Und wenn der eine mal nicht ganz so effektiv ist an dem Tag, war es halt in dem Fall der andere. Und so hoffe ich mal, wird das jetzt auch äh, im Rest der Season noch zu sehen sein. Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du gerade gesagt hast, Jules, ähm, Läufe durch die Mitte, habe ich mir auch äh, gedacht. Aber was man in dem Spiel, finde ich, wieder gesehen hat, was wir extrem gut machen, ist halt, und das haben wir ja auch dann viel gecallt, ähm, dieses, äh, dass der, dass die Guards quasi rübergehen auf die andere Seite und als Vorblocker agieren. Also, dass wir mit Dalton Reisner ähm, oder auch mit Graham Glasgow dann die, die Guards rausziehen als Vorblocker. Und so haben wir eigentlich ein ziemlich effektives Laufspiel etabliert, finde ich. Und das ist das, wo man halt äh, dran festhalten sollte. Und dann halt auch einfach die Stärke von unseren Guards oder von unseren Offensive Linemen nutzt, die wir haben, die Athletik in den Positionen. Man hat in diesem Spiel gemerkt, dass ähm, Philipp Lindsay jetzt spezifisch nicht sehr gut eingesetzt wird. Die Runs äh, durch die Mitte, spezifisch äh, A- oder B-Gap, ähm, äh, hat nicht funktioniert. Genau, wenn da eben so ein riesen Tackle hinten dran steht, ähm, wie, wie äh, Chris Jones und dann, also Defensive Tackle, und dann ähm, 
ist eben das Problem, dass einfach man hat gemerkt, dass er nicht, äh, dass er fast nichts zustande bringt und, und man hätte Melvin mehr einsetzen sollen. Äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, bei, bei jetzt, das, das Spiel wurde nicht verloren wegen, wegen, dies, wegen jetzt dem. Ich denke, dass, es gibt zwei, drei äh, Key-Szenen im Spiel, wo, man, wo wir jetzt herausheben könnten, wo ich sagen muss, sehr wahrscheinlich hast du wegen dem verloren. Ähm, die die, also wenn ich 22-16 gegen die Chiefs sehe, dann muss ich sagen, äh, würde ich nehmen. Ich finde, das äh, ist ein, ein krasses Resultat. Jetzt nicht unbedingt die 16 gegen diese Defense. Der Chiefs äh, hätte ein fähigerer Quarterback, äh, denke ich, einen Touchdown mehr hinbekommen. Ähm, das ist, wäre auch das gewesen, was wir gebraucht hätten für einen Sieg. Das ist für mich die, die, die Blaupause für nächste Saison mal zu gewinnen gegen die Chiefs. Aber die Defense war unglaublich. Jetzt 22 Punkte ist das eine. Die Chiefs haben sonst 30 Punkte Average in der Saison. Sondern ist die Art und Weise. Die waren komplett bis auf Kelsey, der quasi in the middle of the field machen konnte, was er wollte, haben sie die Chiefs eigentlich ziemlich eingeschränkt und, und die Red Zone, war, Red Zone Defense war super, das habe ich selten gesehen und das ja. war genau, genau aus diesem Grund hast du Vic Fangio geholt und er macht das mit Third String Defenders, also er macht das so ja. mit so ähm, Dijon Williams von dieser Welt und äh, Isaac Bassis von dieser Welt Undrafted Free Agents ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, eigentlich müssen wir die Offense verbessern, weil wir machen einfach zu wenig Punkte, aber auf der anderen Seite, ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn Vic Fangio äh, noch bessere Spiele bekommt. Zum Beispiel ein, mhm. äh, ein, ein, ein Top-Inside-Linebacker à la Michael Wenn der noch so ein Spiel bekommt und vielleicht noch ein Corner mehr, dann sage ich euch, ich lights out. Also dann wisst einfach viel Gold das höchste der Gefühle für die Gegner. Ja, äh, oder, oder wenn, wenn die, die da sind, mal fit wären. Ich meine, überlegen, ja. wir sagen es immer wieder. Von Miller, Joel Casey, Bryce Callahan, ja. der jetzt fehlt. Ja, das ist ja noch nicht mal alle. Mike Purcell der in der D-Line noch fehlt. Also mhm. überleg mal, wer da alles fehlt und trotzdem legen wir so ein Spiel hin. Also muss ich auch echt ja, sagen, auch vor dem genau. Gameplan von der Defense. Wenn du dann jetzt noch einen, sagen wir, Josie Jules setzen würdest durch einen Michael Parsons oder so, das wäre unglaublich. Aber auf der anderen Seite, ja, wir brauchen vielleicht einen Pick irgendwo anders, oder? Mal schauen. Ja, kurz dazu, ich finde definitiv, dass man dieses Jahr im Draft, letztes Jahr sehr offensiv, äh, dieses Jahr sehr offenslastig, nächstes Jahr finde ich, sollte man eher defensivlastig gehen. Ähm, auch zu dem, was du gesagt hast, Josie Jewell hat heute auch nochmal ein Interview gegeben, hat gesagt, er bewegt sich halt so viel schneller, weil er das Playbook jetzt endlich verstanden hat und nicht mehr darüber nachdenkt, was er machen muss, sondern einfach macht. Und das ist ja auch das, was du schon zu Saisonbeginn gesagt hast, Alex, dass äh, eine Fangio-Defense erst im zweiten Jahr so richtig funktioniert, weil sie eben so komplex ist. Mhm. Ähm, ja, Chris äh, schreibt gerade auch nochmal, äh, vielen Dank vor allem Chris, dass du so aktiv wieder mit dabei bist, er schreibt, andererseits waren die Plays von KC oft 10 Yards und mehr bis zur Red Zone, ja, das stimmt und du hast auch vorhin die Red Zone äh, Verteidigung von uns auch angesprochen auch in den Kommentaren was, das war auch wirklich sowas äh, was unsere Defense dies ja wirklich kann hatte ich auch in der Vorbesprechung gesagt, dass wir eins, nur 21 Touchdowns bei 40 Red Zone Trips zugelassen haben diese Saison 
Und gestern ist die Statistik nur zu unseren Günsten äh, ausgeschlagen, denn wir haben von vier Red Zone Trips der Chiefs keinen einzigen Touchdown zugelassen gehabt bei, die, bei den Red Zone Trips. Ihr Field Goal. Ja, ja 0 zu 0,4, also 0% Red Zone Efficiency für die Chiefs. Und das ist halt echt wieder das, weshalb ich auch das, äh, die Sendung heute Band but Don't Break genannt habe. Wir haben zwar Yards zugelassen, aber dann am Schluss, am Ende des Tages keine Touchdowns und so kann ja. man halt enge Spiele gewinnen. So muss man enge Spiele dann auch spielen. Klar, ein paar Turnovers auf Seiten unserer Defense wäre auch geil gewesen, aber ich fand eh, das Spiel war so ein Spiel der Kuriositäten, weil ganz viele Dinge, die diese Saison oder im Allgemeinen bei uns nicht geklappt haben, eben geklappt haben. AJ Bouye hat endlich ein gutes Spiel gehabt. Mehrere äh, gute Pass-Deflections, was ich dieses Jahr, muss ich sagen, eher schon enttäuscht von ihm war. Richtig gutes Spiel gemacht. Dann, wir hatten in der Offense einen funktionierenden Running Back Screen oder allgemein mal ein Screenplay, das funktioniert hat. Ich bin fast ausgeflippt. Und da bei dem Screenplay war aber auch nochmal ein kleiner Fehler, weil äh, da hatte ich heute auch noch in, noch in einer Analyse gesehen, weil anstatt vorzublocken von dann ähm, der, den O-Line, ich glaube, äh, Weissner war es, hat sich Weissner dann zurückorientiert gegen auf den Tackle, wodurch dann äh, Gordon früher getackelt worden ist, als es hätte vielleicht sein können. Klar, im Endeffekt nochmal Manipulatur, aber ähm, wirklich so viele positiven Sachen, die wir normalerweise nicht gewohnt sind. Und Grüße an dich, Alex, schön, dass du mit dabei bist. Und äh, dann auch nochmal positiv, unsere Red Zone Offense hat nur 100% Efficiency gehabt. Wir kamen zweimal die Red Zone, haben zweimal, haben zweimal einen Touchdown davon getragen. Das, das ist ein Traum gewesen. So was bin ich nicht mehr gewohnt als Broncos-Fan. Das sieht man einfach mal. Das Team ist wirklich auf dem richtigen Weg. Und ich glaube auch, allem, was die Demons anging, war es ein Beweis dafür, dass Fangio auch ein guter Coach ist. Er ist ein, auch der richtige Coach. Vielleicht nicht der perfekte, aber die ganzen Gerüchte, Gespräche, wo es um gegen Fangio feuern, finde ich, war das jetzt ein Spiel, was die stark entkräftet hat. Eh, der, Mann, der Mann hat eh vier Jahre Vertrag, also noch zwei Jahre drüber hinaus, plus eins noch mit Option. Das wäre auch teuer, den zu bezahlen, um beim anderen Team Defensive Coordinator zu sein, um uns das Leben schwer zu machen. Also, wie gesagt, ich finde, das Spiel hat gezeigt, Fangio gehört zu uns. Äh, auch wenn er, muss man klar sagen, auch falsche Entscheidungen getroffen hat, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, die Entscheidung äh, äh, Vierter und Drei an der eigenen 49 äh, mit noch sechs Minuten auf der Uhr, dass man da gepantet hat. Ja, okay. ich, ich würde mal ganz kurz äh, zurückkommen auf deinen Anfang. Du hast jetzt irgendwie so einen Rundumschlag gemacht. Ja, gerne, ähm, gerne. Ganz kurz auf, nee, alles gut, aber ich will nur mal kurz auf das Thema mit der Defense zurückkommen, weil auch äh, Chris den Kommentar jetzt gesagt hat, ähm, ich hatte mir das auch zwischendurch gedacht, das war so ein bisschen frustrierend zu sehen, wie schnell mit wenigen Plays die, die Chiefs den Ball vorgetragen haben und im Prinzip in die Red Zone gekommen sind. Aber da haben wir sie dann gestoppt. Und ich finde, man hat aber auch gesehen, dass, dass in, an der Stelle einfach der Gameplan komplett aufgegangen ist. Weil man hat versucht, den Deep Threat zu verhindern. Man hat versucht, die tiefen Bälle zu verhindern äh, auf Tyreek Hill. Und äh, natürlich haben, haben wir dadurch vielleicht an anderen Stellen nicht perfekt verteidigen können. Und die sind schnell Richtung Endzone gekommen. Aber dort waren wir dann haben wir dann unsere Stärke zeigen können. Du irritierst mich gerade in den ganzen Comments. Ich komme nicht mit. Und da, wo quasi nach hinten nicht mehr so viel Feld da ist, wo du nicht den Deep Threat nicht mehr verteidigen musst, da hat dann die Defense zugeschlagen und wir haben sie bei drei Punkten gehalten. Und gegen Teams wie die Chiefs, vor allen Dingen mit den Leuten, die uns fehlen in der Verteidigung, muss man wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Abstriche machen und sich überlegen, wie man versucht, sie zu limitieren. Und wenn man die Chiefs am Ende des Tages auf 22 Punkte hält, hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Also ich bin jetzt taktisch nicht so super versiert. Alex, du kannst es vielleicht noch besser 
ähm, äh, analysieren, aber das war halt meine Wahrnehmung von dem Ganzen. Also ich glaube nicht, dass das ähm, auch schlechtes Defense-Spiel war, sondern ich glaube wirklich, dass es das auch Teil vom Gameplan war, dass es am Ende so... Der Gameplan war folgendermaßen, du erlaubst Patrick Mahomes zwischen der 20-Yard-Linie und deiner eigenen und der äh, also der gegnerischen und der eigenen 20-Yard-Linie zu marschieren, weil du nimmst die Corner ähm, quasi äh, vor den Ball, also du, du lässt das Spiel für die Corner vor ihnen passieren, das heißt du lässt Tyreek Hill nicht hinten die, hinter dich äh, zu la äh, laufen und das Feld vertikal auseinanderzunehmen. Genau. Das heißt, ja, das, das passiert alles vor dir. Genau. Ja. Äh, das bedeutet, dass sie viele äh, Travis Kelsey ähm, Plays hatten in der Mitte, weil, weil sie dort einfach den Mismatch aufgegeben haben, ähm, weil sie eben die Safeties etc. nach hinten genommen haben. Und dann ähm, äh, in der Red Zone geht das nicht mehr, weil das Spielfeld sich langsam zusammenzieht. Das heißt, da kann sich dann ein, ein äh, Tyreek Hill, äh, der Speed, nicht mehr so ausspielen. Das heißt, es war wirklich genau das. Man hat gewusst, man ist super in der Red Zone Defense. Man wusste, dass die äh, Chiefs in der Red Zone Offense Platz 17 sind in der Liga. Ähm, wir überlassen euch das Spielfeld zwischen 20 und 20 und dann halten wir euch äh, auf, nur auf Field Goals. Wir nehmen drei Punkte anstatt sieben Punkte und die Hoffnung war halt dann einfach, dass die Offense mehr als 16 Punkte macht, oder? Äh, und für mich sind die drei Schlüsselszenen in diesem Spiel, warum wir verloren haben, die folgenden. Das erste, das Field Goal, das wir äh, nicht gemacht haben. Wenn wir das machen, das war ein 6-Punkte-Swing. Äh, weil die Chiefs ja. haben nachher ein Field Goal gemacht. Wenn wir das machen, bekommen die den Ball nicht, äh, sondern fangen an der 20-Yard-Linie an und wir haben drei Punkte mehr. Das zweite ist das 4 and 3. Du hast sechs Minuten Zeit, klar, du musst die Chiefs einmal stoppen, aber ich stoppe sie lieber mit, dem, mit der Führung, ähm, als wenn wir hinten dran sind und nachher in, in sehr kurzer Zeit irgendwelche Punkte nachrennen müssen. Also ich habe die Begründung von Weg gehört, aber ich, ich bin nicht einverstanden damit. Ähm, ich, ich, kurz, ja. ich, ich will nur ganz kurz zustimmen, also ich, ich sehe es nämlich genauso, weil im letzten Endes hast du das ganze Spiel fast nicht geschafft, die, die Chiefs zu stoppen und vom Feld zu bringen, also war das für mich eigentlich auch die Fehlentscheidung da. Weil du kannst du auch rennen, ja. du kannst drei Yard kannst du auch rennen, wenn es sein muss. Ähm, du kannst einen Screen wieder machen, du kannst rennen, du kannst einen Jet Sweep machen, du kannst alles machen. Ähm, du kannst, äh, wenn sie blitzen, kannst du sie auflaufen lassen und dahinter den Blitz werfen. Du brauchst nur drei Yards. Ähm, ich glaube, gegen die Chiefs musst du sowas machen, sonst geht das nicht. Und das ist etwas, was, was sie im Flugzeug hin bereits entscheiden können. Wenn wir gegen die Chiefs irgendwo äh, um die 50-Yard-Linie ein 4 and 1, 2, 3, was auch immer haben, wir nehmen es einfach. Ähm, und die dritte Schlüsselszene, und das habe ich in diesem Moment schon gedacht, es gab mal so ein 3 and 15 oder so gegen Ende, wo Patrick Mahomes das First Down selber erlaufen ist an der rechten Seite. Das war sehr knapp. Ähm, Malik Reed ist ihm hinterher gerannt und sonst noch jemand. Äh, und wenn sie ihn dort stoppen und er das nicht konverten kann, äh, das, sie hätten ein bisschen schneller sein müssen, vielleicht ein bisschen mehr Glück, dann äh, müssen sie panten vielleicht. Und das, das war für mich auch eine Schlüsselszene, weil das war eigentlich eine extrem gute Defensive Series. Die hatten, glaube ich, da einen Sack auch. Äh, darum war, glaube ich, 3 and 15. Ähm, das war vielleicht der Attachu-Sack, könnte sein, oder? Und dann ähm, 
ja, das war für mich so eine der Key-Szenen Key auch. Ja, oder vielleicht dann natürlich auch der ähm, nicht gefangene Ball von, von KJ Hamler, wenn er den Ball fängt beim, beim Third Down. Äh, sieht die Sache ja. ganz anders aus. Ähm, oder vielleicht noch mehr. Geworfen. Ja, Hemmler hat ein super Spiel Er war gemacht. hart geworfen, das war vielleicht das Problem. Er war wieder ziemlich hart geworfen. Er war extrem er hat, weit vorne. Ja, das war ja aber ja. wenn der Ball nicht so festkommt, er hat die Be beide Hände am Ball eigentlich, also ja. kann er haben, definitiv gut fangbar. Kann er haben, aber Hemmler hat so ein geiles Spiel gemacht. Da find, ja, der hat so viele gute Aktionen gehabt. Klar, am Ende bleibt, da, bleibt das als letzte Szene, aber ähm, ich wollte, das zweite, was ich sagen wollte, ganz kurz, dann gebe ich weiter. Das zweite war äh, schon ein bisschen früher im Spiel, wenn äh, also nicht viel früher. Ich glaube, der eine Drive davor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ähm, Kareem Jackson fast die Interception rausgefangen hätte. Wenn er den Ball ja. festhält, dann sieht das Spiel auch ganz anders aus. Weil dann hätten wir nämlich auch wieder eine, eine recht gute Field Position gehabt und wären garantiert in viel, mindestens in Field Goal Range gelandet. Und vor allen Dingen äh, äh, ist es, glaube ich, auch der eine Drive gewesen, wo sie am Ende gescored haben. Das sind halt immer so Kleinigkeiten, ja. die gehen halt bei uns teilweise noch schief oder vielleicht haben wir auch manchmal nicht das nötige Glück an den Händen. Ähm, aber ich denke, was man overall einfach festhalten muss von dem Spiel, ist, dass wir das komplette Spiel einfach ähm, ähm, ja, mithalten konnten und das Spiel offen war bis zum Schluss und das gegen eins der drei stärksten, wenn nicht das stärkste Team in der Liga. Und das ist, glaube ich, das, was man vor allen Dingen rausziehen muss aus dem Spiel. Definitiv. Ich will nochmal kurz Bezug nehmen zu den drei Punkten von Alex. Dann will ich nochmal gerade ein paar Kommentare, die reinkamen, äh, aufgreifen. Also ja. Alex, bin ich ganz bei dir, die drei Szenen, äh, wirklich sehr, bin, bin ich absolut bei dir. Äh, das Field Goal, klar, ähm, du hast McManus erst einen neuen Teufelvertrag gegeben, du gehst davon aus, dass er das Ding macht, auch wenn er normalerweise in dünner Luft kickt, äh, du gehst davon aus, dass er das Ding macht. Er hat ja auch immer das Selbstbewusstsein zu sagen, hier, ich, ich schieße alle rein, du, du bist nicht in deiner dünnen Luft, musst du abwägen, aber die Entscheidung dafür, das Field Goal zu gehen, kann ich nachvollziehen. Hätte es geklappt, wären wir alle froh. So wie du auch gesagt hast, gibst du den Chiefs in eine viel zu gute Feldposition mit noch genug Zeit, was zu machen. Da hätte die man Distanz, auch Die Distanz hatte es ja. Es ja, war, es war, war, es war weit genug. Das Problem ja. war, es hat nicht gerade gekickt. Ja, also ja, aber, bei aber der ich finde ich, ich find auch nicht auf, auf McManus äh, rumhacken, in Anführungsstrichen. Ich meine, machen wir auch nicht, aber ich finde auch, die Entscheidung war richtig, die zu gehen, weil wir wissen, dass er einfach ein überragendes Jahr spielt und ähm, das ist halt immer dieser Punkt, ne? auch so wie bei dem vierten und drei, den wir nicht genommen haben. Hätten sie hätten sie ihn versucht und hätten es nicht geschafft, hätten vielleicht viele wieder gesagt, oh, wie kannst du da auf vierter und drei gehen? In der Situation haben wir halt gesagt, wir gehen das 57 Yard field goal und es hat halt nicht geklappt. Das hat uns Natürlich war es das Endergebnis eine Katastrophe, wie Alex eben gesagt hat, aber ich meine, mein Gott, 57 Yard kann man auch mal verschießen. Es gibt nicht viele Kicker in der Liga, die das überhaupt treffen. Einverstanden, aber ich sage nur, es war trotzdem eine Schlüsselszene. Ob es die Wahrscheinlichkeit, dass es anders kommt, relativ klein ist, sei dahingestellt. Es war trotzdem eine Schlüsselszene. Absolut. Keine Diskussion darüber. Dann die Szene, Dem, die sorry schnell, äh, Jules. Äh, der, du kannst das sagen, äh, Brent McManus, das ist quasi der Kommentar von Chris wegen dem Timeout, oder? Das ist genau das, wir haben da ein Timeout genommen. Ja. Äh, das war vielleicht auch noch sehr schlau, äh, Brandon McManus in seinem, in seiner, keine Ahnung, in seiner, in seinem Routine. Vorgehen zu unterbrechen, in seiner Routine. Quasi Eis der Kicker, Eis der Own Kicker, oder? Ähm, das war meiner Meinung nach ein bisschen dumm. Hab Und das wiederum 
ist das, was du wegen Vic Fanger gesagt hast, das ist ein super ja. Coach. Ähm, er ist der richtige Coach jetzt gerade, ähm, aber er muss definitiv ein paar Dinge auch lernen und ich Bin glaube, dass das alles lernbare Sachen sind. Das ist ja das Gute, das ist nicht Sachen, die du nicht lernen kannst. Time Management, Clock Management, also Time Out Management, Clock Management und einfach so generell so In-Game Management, Decision so Entscheidungen, ja. Decision Making, eben so 4 and 3 und all das Zeugs, das ist alles extrem verbesserungswürdig. Ähm, ja, ja, und ich weiß nicht ganz, wie, wie ob, ob er sich das bewusst ist oder ob er sich das einredet, dass das alles äh, eigentlich Non-Factor ist. Ähm, ja, aber das ist definitiv ein Punkt. Ja. Zweifelsohne, das sind auch Dinge, die ich mir aufgeschrieben hatte, was mir in dem Spiel hängen geblieben ist, was auch die ganze Saison schon war, letzte Saison auch schon, eben Time und Clock Management, Time -out Management, Clock Management und dieser manchmal fehlende Mut. Du hast ja auch gerade eben angesprochen, dass er damit sich auch mit sich selbst gehadert hat, dass er stark überlegt hat, ob man eben in der entscheidenden Szene mit dem Vierter äh, und Drei dafür gehen soll oder nicht. Dazu passt dann auch der Kommentar von René Schneider von ein paar Minuten, der meinte, äh, dass wir auch eine Chance hatten zu gewinnen. Ein paar Minuten mehr, äh, da hätte es das sein können. Und das ist auch das, was mir zum einen Mut macht, aber mich zum anderen auch ärgert, dass wir wirklich nah dran, man, war wieder gegen die Chiefs zu gewinnen. Die letzten Spiele wurden wir ja schon mitunter abgeschlachtet. Deshalb, äh, wir waren nah dran. Klar, manche mögen meinen, die Leistung war gut. Dass wir verloren haben, war auch gut hinsichtlich Draft Position. So einer bin ich nicht. Ich freue mich, wenn wir gewinnen. Ähm, zum Thema Coaching hat äh, Chris äh, noch einen kleinen Joke gebracht. Bring back Joseph, because we had a great week of practice. Ich, ich habe das nicht gewusst, das habe ich erst diese Woche richtig erfahren. Ich, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Gegen Ende von Vance Josephs Ära, also Ära ist ein Zustrahl. Nach Ende des Experiments hatten die Spieler intern so stunk gemacht und gesagt, sie hören auf zu spielen, wenn der nicht entlassen wird. Die haben quasi Revolte gemacht gegen ihn. Das habe ich damals Krass. nicht mitbekommen. Das, der, okay, das war jetzt auch neu für mich. Okay, das, das habe ich jetzt von Benjamin Albright gehört. Ähm, Echt? Okay. Ja, dann wird äh, dran sein, wahrscheinlich. Äh, ja, das finde ich irgendwie auch. Das habe ich voll nicht mitbekommen. Okay. Aber der war offensichtlich gegen Ende so dermaßen unhaltbar. Ähm, übrigens, die wollten Mike Shanahan zurückholen nach dem ersten Jahr, aber sie haben sich nicht geeinigt. Ja, äh, das äh, war auch noch geil. Alice ja. Shanahan und äh, Elway, da ist ja eh ein Kyle drin. Ab Kyle, gutes Wortspiel, hätten wir auch gern gehabt statt Joseph. <lacht> der, der war unbeabsichtigt, sorry. <lacht> ah, cool. Der war unbeabsichtigt. Ja, okay. Lass uns ähm, mal zurück zum Thema kommen. Wir, wir haben auch ja, noch lass uns so, genau. Äh, ich habe gerade eben Hemmler angesprochen, da ist jetzt auch so eine kleine Diskussion bei uns hier in den Kommentaren eingebrannt. Äh, äh, Paul sagt zum Beispiel, äh, Hemmler wird sich noch sehr gut entwickeln. Wickeln. Chris meint, dass Hemmler sogar besser wird als Judy. Äh, dem wird dann entgegen von Stefan, ich, ich wiederhole das für die Podcast, für die, für die, die sich das nochmal Podcast anhören. Äh, ihr, ihr, wo es schon gelesen habt, ist das natürlich, natürlich neu aufgebrühter Kaffee, sorry. Äh, er sieht es anders, äh, Stefan sieht es anders, Judy ist für ein anderes Kaliber als Hemmler. Ähm, er findet, dass, äh, dass Judy zu wenig Targets bekommt. Chris hat daraufhin die Stats sehr gut äh, rezipiert. Er hat gesagt, äh, er hatte vier Targets und nur einen gefangen. Das stimmt, es gab vier Targets auf Judy, einen Catch. Aber dazu kommt auch noch die eine PI, die er gezogen hat, die uns äh, wichtige äh, 
äh, wichtige Ra wichtigen Raum gegeben hat. Und Judy ist halt so, Judy ist ein super erster Receiver oder ein super Receiver, weshalb natürlich auch die gegnerische Defense sich darauf einstellt, Judy wegzunehmen. Sie wissen, wie gefährlich Judy sein kann. Deshalb wird, wird eben gegen Judy geschemt. Weil, sie, wie gesagt, sie wissen, wie gut er die Routen rennt. Deshalb wird er blockiert. Oder wie siehst du das, Alex? Ähm, sie wussten, dass die Chiefs in Nummer 1 Corner auf Judy setzen. Ähm, das genau. war einfach der Gameplan. Ähm, Judy war quasi da, den Nummer 1 Corner äh, zu beschäftigen. Sie hatten, glaube ich, ähm, auch sonst einfach vom Gameplan her mehr äh, Run-Spielzüge Run, äh, machen wollen, also mehr Läufe und wenige Pässe ähm, als, als üblich, ähm, weil das gegen die Chiefs besser funktioniert ähm, und wegen Drew Lock, ganz ehrlich. Äh, und von dem her, ähm, ja, das war jetzt halt ein Spiel. Also, ich erinnere mich. Ja. So, ich jetzt will ich nur deine These nur unterstützen. Wir hatten 33 Laufversuche und 28 Passspiel Passversuche. Okay. Ich weiß noch von Spielen mit Peyton, ich weiß von äh, anderen Quarterback-Spielen, es gibt manchmal Spiele, wo einfach Nummer 1 Receiver nicht getargetet werden, einfach weil sie Nummer 1 Receiver sind und das andere ja. Team so einen Gameplan aufstellt. Da wird halt eben jemand anders frei. Da wird eben halt ein Hamler frei, ein Patrick frei, ein Fan frei. Für das hast du ja vier, fünf Weapons, die alle den Ball fangen können. Das ist ja gerade die Idee, oder? Und sonst wäre das halt Court und Sutton gewesen und plötzlich ist Judy frei. Also Und Jay Judy wird schon gut kommen und dass er Stunk macht, sehe ich nicht ganz so. Er hat sich einfach lustig drüber gemacht. Also ich meine, Güte... Dann passiert viel Schlimmeres auf diesem Planeten, als dass das jetzt ein Riesending ist. Aber das ist natürlich jetzt halt Thema gerade. Ähm, und Hamler, ich, ich verstehe nicht, warum wir nicht mal so einen Spielzug sehen, der, 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 der die Chiefs machen mit, mit Tyreek Hill. Hamler könnte ja auch mal in der Mitte einfach durch die Verteidiger laufen, hinter die Verteidigung und Drew Locke hätte da, hatte die Armstärke, den so weit zu werfen. Das würde ich echt das, mal se gerne sehen. Das Play hatten wir, das war aber eine Incompletion, da war der Ball zu kurz geworfen, wo Hamler eigentlich durch war. Da hatte True auch wieder schlecht, was du immer wieder ansprichst, schlechte Fußstellung, hat einen kleinen Hakler drin gehabt in seinen Schritten, wodurch eben der, der Druck der Chiefs auch zu schnell bei ihm war und er eben den Ball zu kurz geworfen hat. Aber die Intention des, der, dieser Spielzüge war da und wir setzen ja Hamler Speed schon ein bei Jet Sweeps und wir hatten ja auch Szenen drin, diese Underneath-Pässe, wo dann auch Hamler diesmal in der Lage war, auch was draus zu machen. Was wir ja zu Anfang der Saison mehr gefordert hatten, dann in den letzten Spielen ab und an zu oft gesehen hatten, dass eben der Ball nicht in die mittlere Route, sondern nur in die kurze gegangen ist. Und ähm, Aber beim Thema Receivern, der, fällt, der Name fällt gerade schon in den Kommentaren, äh, Tim Patrick, zwei Touchdowns im Spiel gehabt. Wir müssen über den Touchdown-Catch äh, am Rande der Endzone reden. Das war wirklich ja. le legit Wide Receiver One Play. Das stimmt. Ähm, eigentlich wollte ich noch mal kurz auf was anderes zurückkommen. Also ihr, ihr hattet auch eben kurz, ich weiß nicht, ob es ein Comment war, ich, also, ich gehe jetzt gerade hier ein bisschen unter im Nachlesen von den Comments. Ähm, also Thema Targets, finde ich, ist bei Judy auch nicht wirklich ein Thema, weil wenn man sich mal die Stats anschaut, bis, äh, bis äh, zu dem Spiel vom Sonntag, wo er nur vier Targets hatte, mal abgesehen vom Saints-Spiel, wo wir keinen Quarterback hatten, hatte er vier Spiele in Folge, acht bis 14 Targets. Also seit Woche sieben hatte er nicht mehr so wenig Targets wie vier an, an, an einem Spiel. Und ähm, Jules, du hast es eben auch gesagt, oder, oder Alex, glaube ich, dass Judy ähm, 
auch am Sonntag gegen den Nummer 1 Cornerback gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob wir es eingeblendet hatten. Ich gucke jetzt gerade mal, welcher Comment das war. Ich sehe halt diesen Vergleich einfach nicht so wirklich von den Rookie-Wide-Receivern. Ähm, Hilf mir mal, wenn du es findest. Irgendwo war der Comment. Ja, ähm, Justin Jefferson hat eine Riesensaison. Ähm, ja. Aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe den Vergleich nicht ganz, weil, weil ich, ich, hätte, ich finde, man hätte es vergleichen können, wenn Cortland Sutton fit wäre und wenn Judy als Nummer 2 oder Nummer 3 Receiver auf dem Feld steht und auch gegen Nummer 2 oder 3 Cornerbacks spielt. Aber Judy ist ein Rookie, natürlich ist er richtig stark im Route-Running, aber er ist und bleibt noch ein Rookie, dem einfach auch noch äh, Erfahrung und, und ähm, Praxis äh, fehlt der gegen Nummer 1 Cornerback, gegen den besten Cornerback des gegnerischen Teams spielt und die anderen Rookie-Wide-Receiver müssen das teilweise nicht machen. Natürlich ist es für die leichter. Ähm, deswegen hinkt für mich so ein bisschen der Vergleich, weil der immer wieder gezogen wird, ähm, dass, man, dass man zu wenig von Judy bisher gesehen hat. Ähm, Finde ich, kann man so pauschal einfach nicht sagen, weil es auch immer darauf ankommt, wer dein Gegenspieler ist und auch generell das ganze Thema mit neuer Offense, junges Team, nicht eingespieltes Team, äh, wie viele Starting Quarterback Wechsel hatten wir jetzt wieder in den, in den Spielen dieses Season. Also du hast auch null Konstanz einfach, die du aufbauen kannst. Und deswegen finde ich so ein Vergleich einfach extrem schwierig zu den anderen Rookies. Habe ich vorhin auch nochmal eine Statistik zugesehen gehabt, was die Quarterback Wechsel angeht. Fangio ist seit den 1950ern der Coach, der in seinen ersten zwei Jahren als Head Coach die meisten verschiedenen Quarterbacks, als Starting Quarterbacks haben musste. Ja, aber das ist, also ja gut, jetzt im ersten Jahr kann man zwar auch sagen, aber das ist auch ein Kritikpunkt an Drew Lock. Kann er vielleicht nicht so viel dafür, aber das fließt genauso in die Evolution ein. Er ist ja. halt jetzt schon zweimal verletzt gewesen. Richtig, das ist ein Risikofaktor. Ja. Aber Alex, sag du doch mal noch ein bisschen was zu Tim Patrick, wie du ihn jetzt auch im Verlauf der Saison gesehen hast. Klar, er ist kein Cortland Sutton, aber würdest du ihn, ich glaube, er wird jetzt auch Restricted Free Agent demnächst, Würdest du ihn in unserem Receiving-Core halten wollen oder sagst du, äh, dafür reicht es dann doch nicht bei dem anderen Potenzial? Äh, ich würde ihn, wenn der Preis einigermaßen okay ist, würde ich ihn halten. Ähm, er ist eigentlich gemessen an dem, was man von ihm erwartet und was man gedacht hat, hat er definitiv overperformed. Ja. Ähm, er ist, äh, es kann sich immer wieder jemand verletzen und dann bist du äh, sehr dankbar, hast du so einen Typen. Ähm, klar, dass du, du erwartest natürlich, das Ceiling äh, ist höher von Hamler und Judy, aber es ist auch ein bisschen ein anderer Spielertyp. Ähm, er ist dann mehr so der Gordon Sutton Spielertyp, er ist aber kein Gordon Sutton, aber trotzdem, ich würde ihn versuchen zu halten, wenn es geht. Ähm, wenn er ein Restricted Free Agent ist, äh, das heißt, sie können einen Second Round Tender auf ihn setzen, oder? Ja, ich schaue gerade nach, wann das er, ich, ähm, ich, ich schaue gerade bei Over the Cap, also wenn ihr euch für Verträge interessiert, immer auf Over the Cap gucken, ja, äh, Free Agent sieht äh, 2021 als Restricted Free Agent. Okay, das heißt, man kann sich überlegen, ob Second oder Third Round ähm, Tender ähm, vielleicht reicht sogar ein Third-Round-Tender, könnte noch sein, oder? Ähm, vor allem nach dem letztjährigen Draft, das sehr Wide Receiver stark war und jetzt das diesjährige ist auch wieder Wide Receiver stark ähm, ähm. anscheinend. Und ähm, ja, also Wie? zum Beispiel beim zweiten Touchdown, das war ja für viele einer der besten Würfe von Drew Lock in dem Spiel. Ähm, das war der Game, also der Spielzug war auf Tim Patrick, er war der First Read und man hat auch ja. gesehen, Drew Lock hat vom Snap an eigentlich nur in seine Richtung ja, geschaut. Er war der Only Read, ja. 
Ähm, ich weiß es nicht ganz, ob da noch andere frei gewesen wären oder ähm, äh, es war jetzt nicht nötig in diesem Spielzug, aber das wäre jetzt wieder so eine klassische Kritik, wenn, wenn jetzt er ihn ja. nicht äh, getroffen hätte und es wäre rechts quasi zwei Spiele frei gewesen, dann hätte jeder gesagt, äh, schau mal nach rechts, da wäre alles frei, oder? Ja, ähm, der Wurf war einfach perfekt. Ja. ja, aber das war ja auch genau, genau die Situation, die, die wir brauchen. Also wir haben, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Laufspiel war etabliert, die Chiefs mussten sich auch auf den Lauf einstellen. Du hast außen an, auf der Außenseite ähm, Patrick im One-on-One -on -One gehabt und äh, hast genau die, die richtige Entscheidung, finde ich, getroffen, äh, ihm einfach diesen, diesen Contest, äh, also wie sagt man hier, ähm, diese Einzel-gegen-eins-Situation einfach zu geben, äh, die man sonst auch äh, immer in den letzten zwei Jahren bei Cortland Sutton gesehen hat, weil man einfach weiß, Patrick hat das Zeug dazu, auch diesen dieses Battle zu gewinnen. Und dann, wie du sagst, der, der Wurf war halt einfach genial. Und äh, von daher ist es einfach äh, perfekt aufgegangen, würde ich sagen. Ähm, wir haben gerade äh, bei unserer WhatsApp-Gruppe, hat äh, unser Kollege Jens uns gerade einen äh, Tweet geschickt, äh, äh, Breaking News in dem Sinne, Mike Kliss hat reported, dass... Äh, ich lese einfach gerade vor, Broncos Cornerback AJ Bouye is facing suspension for performance enhancing supplement pursuers connected to Will Fuller, Bradley Roby situation from last week, I'm told. Also, Joe Rawls, Joe Rawls von uh, Mile High Report uh, schreibt gerade, wir sollten ihn cutten. Um, das würde uns Geld sparen und zwar ja. schnell, er, ist, ja, er hat keine Guaranteed Money mehr, keine Dead, äh, Dead Money ja. mehr. Und, du, und durch den Verstoß ist, fällt auch nochmal zu unseren Gunsten aus. Ja, Aber also wenn ja, du ihn jetzt ja, sag nur, ich, ich, ich schaue das kurz nach, wenn du ihn jetzt karten würdest, was du sparst. Oh, oh bei einem alten Bekannten also, noch in den Kommentaren, Alessandros, oh. äh, der vor ein paar Wochen mit uns äh, dabei war von, von Falcons Germany. Viel, viele Grüße gehen raus. Äh, ihr, habt, ihr habt uns viel Spaß gemacht letzte Woche, wie ihr die Raiders verprügelt habt. Das sehen wir in Broncos Country immer wieder gern. <lacht> ah ja, ähm, AJ Boye, das erste gute Spiel jetzt gemacht gehabt. Ähm, nee. Also meiner Meinung nach das erste Spiel, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Kann sein, dass er mir ein anderes mir unterm Radar durchspringt. Aber ähm, ja, Dolphins das hat er, ist natürlich... Ich, das erste starke Spiel gehabt, das erste richtig starke Spiel. Gegen die Dolphins hat er, glaube ich, das erste richtig gute Spiel gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich fand die gegen die Dolphins eben gerade nicht gut. Lust ja, ich Vielleicht erinnere ich mich an falsch, aber irgendein Spiel, dann war es das davor... War, glaube ich, auch ja, aber wie gesagt, das, da, damit haben wir schon mal, damit haben wir auch den nächsten Need für die kommende Offseason Cornerback. Der Cornerback ist ja auch, wie alles ähm, auch schon gesagt hat, eh schon ein Need, wenn Boy jetzt gehen sollte. Ja, ja gerne alles. 1,15 Millionen circa sparst du. Das sind die 13,7 äh, vom nächsten Jahr. Äh, du hast kein Dead Money und dann jetzt die vier Spiele, oder? Ähm, die du sparst. Das wären ja. 17, also 13,75 durch 17 mal 4, oder? Das wären jetzt die, quasi ein Viertel noch von den 14 Millionen, die du nochmal sparst. Also über 3 Millionen, nein, nein, deutlich mehr. Also sparst eigentlich 3 Millionen und dann 13, also sparst fast 17 Millionen, wenn du ihn jetzt raushaust. Das wäre geil, ne? <lacht> ja, aber lass mal kurz bei dem Hier und Jetzt bleiben, das wäre geil, ja. Aber äh, nochmal kurz vielleicht zur Erklärung, für die, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Also wenn das stimmt, was, was wir gerade vorgelesen haben aus dem Tweet von Mike List, das würde doch dann heißen, dass er auch sechs Spiele gesperrt wird, oder? Weil Bradley Roby und Co., die zwei wurden doch, meine ich, sechs Spiele gesperrt. Ja, also Fuller wurde sechs Spiele gesperrt. Das tut mir als Fantasy-Owner von ja. ihm sehr, sehr weh, denn er hat gut produziert, der Junge. Und so, er lässt mich einfach so im Stich. Undankbarer Bub. 
Ja, aber überlegt mal, was das für eine Katastrophe ist für die letzten vier Wochen. Wir haben, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen heute, weil wir jetzt so viel ja. über, über das Spiel an sich geredet haben. Wir haben Isang Bessie, der raus ist für die Season, hat sich im Spiel, haben wir, glaube ich, alle gesehen, wurde heute oder gestern gesagt, dass er out of season ist, wahrscheinlich wegen dem Kreuzbandriss. Man wusste es noch nicht genau gestern. Ähm, aber dann, out, out of season, ja. Genau, Bryce Callahan ist eh raus, wissen wir, ist auf der IR wegen seiner Fußverletzung. Aber soll zurückkommen. Okay, aber gut, dann fehlt ja, aber jetzt mindestens ja. zwei Spiele. Vielleicht kann er aber die letzten zwei zurückkommen. Aber, aber die, wenn's, es wird sechs Spiele sein wieder, weil die allen Bayern waren nach sechs. Ähm, genau, wenn er jetzt ja. vier, vier jetzt und dann noch und dann muss er zwei in der nächsten Saison auch noch. <lacht> ähm, also das meine ich jetzt echt ernst. Das, das muss man sich jetzt gut überlegen, ob man den nicht sofort cuttet. Ja, wie gesagt, ja, gucken, die Wonder, wir haben direkt den Wonder wieder geholt aus der Wüste zurück, äh, wobei ja eh nicht verstehen konnte, warum er gegangen ist. Michael Ojemudia bekommt jetzt seine Snaps, Verzeihung, klar, aber äh, damit haben wir eine Riesenlücke auf Cornerback und es wird ähm, direkt zum Need, wie gesagt. Ähm, ja, ich, ich, war, ich war auch nach der, sorry Tobi, Einsatz noch, ich war auch nach der Performance die Saison über der Überlegung sehr nah, dass äh, eben Boje einer der Ersten ist, die wahrscheinlich auf dem Weg raus sind, einfach weil es so viel Cap spart. Und ganz kurz noch, Alex, zu deiner Frage, ob meine Prognosen sind, wie mein, Fan, mein Fantasy-Team sind, wie meine Prognosen. Schockierenderweise nicht. Ich verstehe auch nicht, was das ist. Aber am Anfang der Saison hat sich einfach alles bei mir verletzt und seitdem haben sie, sind sie zur Besinnung gekommen. Es tut mir leid an alle, die... Ich weiß nicht, was da passiert. So, jetzt du, Tobi. Also ich wollte im Prinzip ja nur, nur noch abschließend sagen, also wir, wir hatten ja eh schon äh, ein Pro Problem auf der Cornerback-Position äh, vor dem Spiel, jetzt durch den Ausfall von St. Bessie erst recht, jetzt haben wir ja ge uns gefreut, dass wir Will Parks zurückgeholt haben, haben wir letzten Sonntag schon gesagt, haben jetzt auch inzwischen rausgefunden, wir haben am Sonntag im, im Stream noch gesagt, äh, weil wir uns unsicher waren, dass er erst in 14 Tagen irgendwie spielen kann wegen den Covid-Protokolls, ist doch nicht so, er darf ab morgen trainieren und wäre Sonntag spielberechtigt, äh, habe ich jetzt auf jeden Fall noch rausgekriegt heute. Ähm, er das heißt, Inside. Ja, und, und das, da hat man eigentlich jetzt gedacht, okay, cool, dann kann er das auffangen, aber wenn jetzt auch noch AJ Bowyer fehlt, ja, dann gute Nacht, oder? Also ganz ehrlich, äh, wer spielt denn dann überhaupt? Wir haben momentan Will Parks auf der Nickel-Position ähm, und Ojimudia oh. und Bosby als, als Outside-Corner ja. und, und Parks auf der Ding, auf der Nickel. Und äh, wir haben momentan gemäß Tankathlon den zehnten Platz im Draft ja. äh, und im neuesten Mock-Draft äh, draften wir Zach Wilson als Quarterback von BYU. Der hat jetzt eine gute Saison, Leute. Das ist zu früh. Sorry, Aber, Mika Parsons geht schon fourth overall an die, an ja, die äh, Chargers. Klar, ja, da ähm, ich kann ich noch, kann ich noch nicht mitreden bei den College-Spielern, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Chris hat noch einen netten Kommentar geschrieben, wer soll einen Lock als Cornerback aufstellen, dann sieht er mal das Spiel aus der anderen Perspektive und kann das für sein Cornerback-Spiel nutzen. Geiler, geiler Take. Früher gab es ja, dass man noch ähm, äh, oder äh, ich lege noch nach, äh, unsere Geheimwaffe Candle hinten. Ähm, da muss man dazu sagen, äh, Hinten hat sogar in der Woche, in der er dann Quarterback gespielt hat, ein bisschen, Second, ein bisschen Defense trainiert gehabt. Also so abhängig ist das nicht. Das ist das Schweizer Taschenmesser. Ähm, 
Stefan Moser schreibt noch auf den, kommt auf, auf den Satz von dir gerade, Alex, äh, mit äh, Zach Wilson. Äh, nächster Quarterback-Experiment, Juhu. Da habe ich heute halt auch von dem von dir gerade eben zitierten Joe Walls äh, heute eine Umfrage auf Twitter gesehen, ob man einen Quarterback nehmen würde, bei dem es eine 1% Chance besteht, dass er wie äh, Josh Allen wird, aber eine 99%ige Chance, dass er wie Tim Thibault wird. Wo ich mir nur gedacht habe, wenn das heißt, danach bekommt man einen wie Manning, gehe ich das Risiko ein. Aber no way machst du das, sorry. Nee, auf keinen Fall. Also, wer macht das? Ähm, anscheinend ist der Typ, ähm, der Grund, warum die alle jetzt äh, den Suspension bekommen, wegen ähm, Suspension, Performance Enhancing Supplements, ist, die hatten alle denselben, glaube ich, Arzt oder so, dem sie vertraut hatten und der hat sie alle angelogen. Ist geil, oder? So quasi, ja, ja, nimm nur, das ist nur Ecstasy, kein Problem. <lacht> Alex, Alex, du hast eine sehr große Fanbase hier bei uns, äh, vor allem Chris ist ein riesen Fan von dir, er hat schon gefordert, dass du Offensive Coordinator wirst, jetzt sagt er, du bist Schweizer Taschenmesser, wirst dabei noch unterstützt von Alex Leipheimer, der sagt, du bist das einzige Schweizer Taschenmesser, vor allem bei dem Stream aus dem Kleiderschrank, geht das gar nicht anders. Ja. <lacht> Ich, ich schlafe da zwischen den, ich schlafe zwischen den Jacken da. Da habe ich die, mich so ein Plättchen eingerichtet. Die, die sehen aber gut gepolstert aus zumindest. Also warm hast ja, du. Ja, absolut. Ich, Wir braucht schon ein ich, Bett. Ich möchte noch einen einzelnen Spieler äh, her, hervorheben. Wir machen heute eh Überlänge. Sieht man schon einen Blick auf die Uhr. Ähm, wir, sind's, wir können richtig froh sein, dass nach wochenlanger Querulanten wegen äh, äh, Covid. Shelby Harris wieder zurück ist. Der Junge hat einfach gespielt wie ein junger Gott mitunter. Er hat wieder zwei Pässe abgewehrt, hatte einen Quarterback-Hit. In einer Situation, als das war, glaube ich, ein, war das das Touchdown? Ja, das war, glaube ich, der Touchdown. Ist er leider auf den Sack gegangen, anstatt wie da in alter Manier ähm, den Ball abzuwehren. Also Hände hochreißen, statt für den Sack gehen, hätte er machen müssen, meiner Meinung nach. Und das eine Play, das heute auch über ganz Twitter ging, als er, äh, wie er gesehen hat, es ist ein Laufbezug, geblockt wurde, schnell wieder zurückgerannt ist und dann äh, an der Seitenlinie das äh, Tackle gegen Hill gemacht hat. Mhm. Ja, also, also mega, mega, dass er wieder zurück ist. Wir hatten ja vor dem Spiel schon gesagt, wie wichtig es ist, dass er wieder fit ist. Also nicht fit, aber dass er wieder spielt. Ähm, fit ist er ja noch nicht gewesen, deswegen hat er ja auch nur limitierte Snaps bekommen. Man kann davon ausgehen, dass er am Sonntag auf jeden Fall wieder noch mehr eingesetzt wird, was auch gut für die Defense ist, vor allem für die Defensive Line von uns, wenn die Secondary jetzt so stark geschwächt ist oder noch stärker geschwächt ist. Das Play, was du eben angesprochen hast, ich meine, es war dritter und lang, oder? Es war, glaube ich, gar kein Touchdown. Ja, da war dritter nee. und lang. Ja, dritter und lang und er war halt im Rush und ist dann halt auf, auf den Sack gegangen und gut, aber ich meine, meine Güte, das sagt man auch ja, nur, weil man von ihm ständig die Fast Deflection sieht. Richtig. Best aber, Hands in the ja, Mann. <lacht> Aber gut, ähm, okay. Was denkt ihr, also jetzt vielleicht, übrigens, ich habe noch den, das Video gesehen von der Two-Point-Conversion, die nicht geklappt hat. Ähm, ah, da war auch gerade eben nochmal angesprochen, ja. Genau, da war ähm, der Tim Patrick war frei, Trulock hat danach zu ihm geworfen, einfach fünf Meter über ihm, aber wenn er schneller gewesen wäre, Tim Patrick war eine Zeit lang frei. Ähm, wenn ihr das Video anschaut, seht ihr, er rennt quasi vor ihm durch und war frei und Trulock müsste ihm nur den Ball zuwerfen. Ähm, er hat aber in dem Moment gerade irgendwo anders hingeschaut, glaube ich, oder kam zu spät rüber. Ähm, aber ich glaube, der Fehler, 
bei dem Zug war bei Drew Lock mehr als dass es jetzt bei einem Receiver war. Ja, definitiv. Das ist äh, kam ja, ich habe einen Kommentar gerade nochmal eingeblendet gehabt ähm, äh, von Chris, der eben meinte, dass äh, bei, äh, der Two Point ist auch für ihn aussah, dass er nur Blick für eine Seite hatte. Two, ja, das ist halt leider so, ist aber auch ganz oft so in der Liga, dass wenn du äh, anders Center bist, du vor allem die linke und Hälfte und Mitte des Feldes forcierst und wenn du rausrollst als Rechtshänder, klar die rechte Seite, weil dir das offen ist, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, so Cross-Body-Throws halt, kriegen halt nur ganz, ganz wenige hin und die spielen leider in anderen Trikots. Kyle äh, Murray kriegt das hin. Ja. Aber ja, spielt in einem anderen Trikot richtig. Um, würdest du, Kyle, würdest du, okay, würdest du, würdest du den First Round Pick nächstes Jahr, also jetzt das beim Upcoming Draft, gehen wir mal ja. davon aus, dass das Ding Pick 8, sagen wir, ja. das ist äh, 8 plus Bradley Chubb traden, um in die Top 3 zu kommen, für Justin Fields zum Beispiel. Bradley Chubb. Das war ein Number 5 Pick. Klar, er hatte seine Verletzung, aber. Hm. Aber die Top 3 ja, noch. Das gerade gesagt? Sorry, ich hab, die ich Top 3 finde ich schon zu wenig. Nummer, also, wir gehen davon aus, wir haben den achten Pick im nächsten Draft. Also, ja. das ist Pick, Pick 8 plus Bradley Chubb gibt den Second Overall Pick. Second Overall, okay. No way gibst du Bradley Chubb ab. Ist es ganz anders. Ich sage euch, bevor Jules du sagst, ich sage dir was. Wenn ich sehe, mit was für quasi äh, Statisten Vic Fangio eine Defense raushaut, die die Chiefs auseinander nimmt, dann brauchst du gar nicht, du brauchst ja Von Miller gar nicht äh, und, und Gerald Casey und alle anderen, die jetzt nicht dabei sind, weil die 22 Punkte, die, die reichen ja. Sie, sie müssen, die Defense müsste gar nicht mehr besser spielen. Das, was eindeutig besser spielen muss, ist die Offense. Äh, das ist die, die Zeit in der Geschichte der ganzen NFL, wo es noch nie so einfach war, Punkte zu machen in der Offense. Äh, und du haust in den letzten fünf Jahren unter 20 Punkte im Schnitt raus. Äh, also für mich ist die Antwort ganz klar. Vic Fancher also. ist so ein Genie, der kann mit, mit quasi äh, äh, Strichmännchen äh, Patrick Mahomes aufhalten, einigermaßen okay. Was du brauchst, ist eine bessere Offense. Also definitiv, nimm Bradley Chubb, kein Problem. Wir haben dafür nachher Justin Fields und machen anstatt 16 Punkte 30 und dann gewinnen wir dieses Spiel. Top 2 ist nochmal was anderes als Top 3, weil äh, wir haben an der Spitze des Drafts so viele wirklich Quarterback-Needy-Teams oder Teams, die einen Quarterback mhm. picken könnten. Und wirklich Top 2 wurde dann wirklich Fields oder vielleicht ist, sind die an Nummer 1 auch besoffen und, und nehmen Fields <lacht> über Lawrence. Äh, man weiß ja nie. Dann kann man wirklich da in große Diskussion treten. Äh, kam gerade der Kommentar von äh, Chris noch rein. Äh, er würde eher Vaughn als ähm, Chubb traden. Bekommst Vom Alter... Du? 
Nein. Vom Alter ja. her kann man es verstehen, aber Vaughn hat halt hat die größere, den größeren Namen, klar, aber bei ihm tickt halt auch die Uhr. Er kommt von einer Verletzung, weshalb sein äh, Trade-Value bei weitem nicht so hoch ist wie der von Chubb, mhm. äh, der jetzt auch keine überragende Saison spielt, aber trotzdem noch äh, eine mittlere Anzahl an sechs generiert. Vielleicht kommt er noch Double-Digit. Mhm. Ähm, bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, an Nummer zwei traden bin ich eher dabei als an Nummer drei. Weil Nummer drei ist dieses Jahr halt unsicher, ob da dein Top-Quarterback kriegst. Und die ersten zwei sind halt wirklich, ich verfolge jetzt auch nicht allzu viel College-Football, aber von dem, was ich dann sehe, sind die ersten zwei wirklich nochmal ein, ein gutes Stück von denen entfernt, die dann danach kommen mit äh, Zach Wilson, den du angesprochen hast, dann äh, Troy Lance von North Dakota State, äh, der natürlich auch nochmal Division 2 spielt, also nicht mal bei den, in der Division 1 bei den Top-Colleges. Dann noch äh, Kyle Trask von Florida, der dieses Jahr groß aufspielt. Ähm, wenn, du das, ist, wenn du das machst, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist nicht, nichts ist garantiert, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit deinen Top 10 QB für die nächsten 15 Jahre. Und in diesen 15, nächsten 15 Jahren kannst du noch so viele Edge Rushers draften, da hast du Bradley Chubb äh, schon längstens vergessen. Ja, ähm, ist halt auch die Frage, wie gesagt, ist halt auch nochmal die Frage, ob dann Top 2 Pick ist nochmal anders als Top 3, wie gesagt. Und ja. ähm, wenn es um Top 10 Quarterback geht, den würdest du dann auch an 8 bekommen. Aber wie gesagt, das Gedankenexperiment würde ich an Nummer Pick Nummer 2 würde ich auch äh, mit mir reden lassen, würde ich eingehen. Wenn's, und da finde ich sagen, würde ich auch sagen, sind wir eigentlich noch recht gut davon, dass wir nur in Spiel, in Anführungsstrichen nur in Spieler und unseren eigenen Pick aus derselben Runde abgeben. Also du nimmst äh, Bradley Chubb, um sechs Plätze hochzugehen, würde ich verkraften können. Mhm. Mhm. <lacht> Tobi, Tobi wird Quarky. Komplett anderer Meinung. Äh, hier, hier schon mal also, Teaser. Ähm, ich möchte für die Draft-Nacht, zumindest erste Runde, vielleicht auch dann am zweiten Tag, könnten wir eigentlich eine Live-Sendung machen. Vielleicht machen wir es dann mit dem äh, Mutterkanal äh, zusammen, dass wir quasi das mit ihnen zusammen machen. Aber das wäre eigentlich noch eine gute Sache, wenn wir da eine Live-Sendung hinbekommen, oder? Ich bin auch dafür, dass wir vielleicht auch ein Community, das ist jetzt nochmal Zukunftsgeschwafel, dass wir vielleicht ein Community Mock Draft machen. Den, den kannst du ja auch, gibt ja auch ein paar Tools, ein paar Seiten, wo du es online machen kannst, ob jetzt bei Mock Draft Machine oder was da alles, oder bei PFF. Bei PFF habe ich letztes Mal ein bisschen mit der Mock Draft Machine rumgespielt. Da kannst du den Faktor Zufälligkeit einstellen. Und wenn du den hoch einstellst, dann bekommst du in Runde 1, äh, bekommst du Mitte der Runde 1 Trevor Lawrence, bekommst du Mitte Runde 2 äh, ja, okay. äh, Suhl und Mitte Runde 3 bekommst du dann noch äh, äh, Devonta Smith, der Wide okay. Receiver von Alabama. Also das also, ist auf random gestellt komplett weird. Du musst das Draft Network nehmen, die machen einen super Job. Ja, die sind gut, die, die sind ähm, richtig gut. Also wir, wir, wir sollten das machen, eben vielleicht machen wir es mit dem Mutterkanal, ähm, das wäre, wäre vielleicht mit Ihnen noch gut, dann können wir quasi alle Zuschauer poolen in, ein, in einem drin. Ähm, aber wir schauen mal, wir haben ja, für die, die das nicht wissen, wir haben ja eine Fantasy-Liga von uns, Broncos Europe Dach. Ähm, äh, vielleicht können wir nächste Saison eine zweite Liga aufmachen und dann das irgendwie zusammenführen oder so. Ich weiß ich nicht, aber das haben wir auch. Ähm, und eben so ein Mock-Draft wird definitiv auch mal ganz cool, also ich glaube, wir ja. haben dann für diese Off-Season und dann nächste Saison äh, genug Themen, wir sind jetzt ständig am Wachsen ähm, und 
ich glaube, die Zukunft sieht definitiv besser aus als die letzten fünf Jahre, ja. Ja, also ich will ähm, mal abschließend vielleicht eine Sache sagen. Ich, ich gerne. bin ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen ruhig gewesen, aber ähm, also ich finde, dass es noch zu früh ist, ähm, jetzt schon diese Quarterback-Gespräche äh, so intensiv auf vor allen Dingen Pick in Runde 1 zu, das, zu, zu führen. Ähm, mhm. Ich weiß, wir sind alle nicht zufrieden mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben von Lock, aber wir müssen auch die, die Umstände sehen, die wir hatten. Und deswegen wollte ich eigentlich lieber nochmal mit euch drüber sprechen, was wir denn noch von ihm sehen oder was wir sehen müssen in den letzten vier Spielen, äh, um ihn äh, vernünftig evaluieren zu können oder, oder um eine Entscheidung zu treffen, geben wir ihm noch ein zweites Jahr oder nicht. Aber so wie ich äh, euch jetzt in den letzten zehn Minuten oder fünf Minuten gehört habe, äh, habt ihr das eh schon abgehakt, oder? Nö. Es kommt drauf an. Also, damit wir an achter Stelle picken können oder vielleicht äh, ist acht sowieso zu wenig, vielleicht müssen wir Top 5 picken, muss Drulock wirklich schlecht, schlecht spielen und, und sich auch nicht wirklich verbessern. Ähm, also da müssten wir sicherlich von den nächsten vier Spielen zwei oder wenn nicht drei sogar verlieren noch, denke ich, äh, dass wir da in dieser, in dieser Gegend picken können. Vielleicht sogar müssen wir alle verlieren. Keine Ahnung, wir spielen gegen Carolina, die sind momentan vor uns. Wir spielen gegen die Chargers, die sind vor uns. Also sind vielleicht zwei Spiele, die wir verlieren müssten. Auf der anderen Seite, ja, wenn du dann nachher in dieser Gegend bist, wo du die Möglichkeit hast, so einen Spieler äh, zu verpflichten wie, wie Justin Fields, dann finde ich, muss man das machen. Regardless, äh, ob Drew Lock sich jetzt ein bisschen verbessert hat, dann würde ich dann Drew Lock einfach wegtraden. Ähm, äh, wenn er sich verbessert, ja, ja, okay. Vielleicht, ja, vielleicht, ja, okay, fair enough. Aber was ich von ihm sehen möchte, und das wird er sehr wahrscheinlich jetzt in diesen vier Spielen nicht hinbekommen, ist besser Footwork, aber dann auch ähm, weniger Interceptions, äh, das definitiv, und dann auch die, 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 über das, was Sie mir gesagt haben, die Reads besser machen, den offenen Mann sehen, nicht Hero Ball spielen und irgendwie mit, 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 einem, mit einem Fuß am Boden äh, den Ball irgendwo hinwerfen, wo vier Verteidiger stehen, nicht ja. das Gefühl haben, du musst mit jedem quasi Spielzug gerade fünf Touchdowns auf einmal machen. Ähm, ist nicht nötig, oder? Äh, einfach das möchte ich eigentlich gerne von ihm sehen. Und dann je nachdem, was die Draft-Position ist und was der Preistag von Matthew Stafford ist, äh, würde ich dann entscheiden, ob, ob wir jetzt das genau nochmal nächstes Jahr gleich machen wie dieses Jahr oder ob wir was machen. Kann auch sein, dass man eben zum Beispiel Sam Darnold holt oder heute habe ich gerade gehört, im Fall von Ben Albright, dass Mitch Trubisky eventuell auch ein Thema ist. Meine Güte. Ähm, Carson Wentz ist zu teuer. Äh, die, werden, die bringen den fast nicht los. Oder Jalen Hurts ist übrigens jetzt Starter in Philly. Ja. Äh, aber ja, ich, ich sage mal, es ist noch zu früh, das zu sagen. Wir müssen jetzt wirklich die vier Spiele abwarten und dann, und dann mal schauen, wie es aussieht. Oder? Ich meine, wenn wir jetzt ja. viermal hintereinander verlieren noch, äh, ja, dann picken wir Top 5, oder? Äh, und dann kann man sich dann wirklich überlegen, okay, machen wir jetzt was und dann haben wir wirklich ein Instant Upgrade äh, vom Talent her. Ja, das ist eine andere Situation, ja. Oder, ja, ja. kommt wirklich ja, drauf an. Ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich stimme dir in fast allen Punkten zu, nur den ersten Punkt, den du angesprochen hast, ähm, weil du, du hast es ja im Prinzip selber gesagt, die, die, äh, die Fußarbeit von ihm, die Bad Mechanics, die man von ihm immer sieht, das ist was, das kriegst du in den letzten vier Spielen nicht abgestellt. Das ist was, wo er in der Offseason dran arbeiten muss. 
Ich persönlich würde mir jetzt wünschen, also das hast du im Prinzip ja auch gesagt, Chris hat es eben auch geschrieben, die besseren Reads, also das, dass er äh, einfach bessere Entscheidungen trifft, Decision-Making, bessere Reads, das ist im Prinzip das, wo wir jetzt eine äh, ne, äh, schnelle und, und stetige Ent äh, Entwicklung in den letzten vier Spielen müssen, sehen müssen, um halt zu sagen, okay, man gibt ihm noch das nächste Jahr, ähm, weil die ganze Fußarbeit etc., diese Themen, das sind die Sachen, die kann, da kannst du in der Offseason dran arbeiten. Aber wenn er das jetzt nicht schafft, abzustellen, was du eben angesprochen hast, was er ja auch im College schon gemacht hat, äh, diese Würfe, die er sich jetzt teilweise nimmt, die, nimmt, die hat, haben vielleicht im College funktioniert, aber die funktionieren halt in der NFL nicht. Und äh, wenn er das jetzt nicht begreift und abstellt, dann bin ich absolut bei euch. Ähm, aber das ist halt meine Hoffnung, dass wir da jetzt einfach noch eine Steigerung sehen in den letzten vier Spielen und vor allen Dingen auch mal vier Spiele am Stück sehen, ohne dass wieder irgendwas dazwischen kommt mit Verletzung oder mit, äh, wie, was weiß ich, ähm, mit Covid oder sonst irgendwas. Ähm, bin, aber ich würde niemals Bradley Chubb wegtraden. Bin, bin <lacht> ich und wollen wir da auch nicht, by the way. Bin ich bei dir, Tobi, was die personale Lok angeht. Ich finde auch, dass klar, die Sachen, die Alex angesprochen hat, die müssen verbessert werden, absolut. Reads ist, glaube ich, noch was, was du noch schneller äh, hinkriegst als eben äh, Footwork. Ich bin dafür, dass Drew Lock nächste Saison noch bei uns auf dem Roster ist. Seit Dennis kommt, käme jetzt jemand auf die Idee, uns ein gutes, ein aberwitziges Trade-Angebot zu geben, dass er uns, dass er uns vielleicht in äh, Zweit- und vielleicht noch einen Zweitrunden-Pick für einen Draft und noch einen anderen Pick mit dabei schmeißen weil vor allem jetzt in dem Draft ist er, in diesem Jahr ist halt der Draft besonders wichtig, weil ähm, Free Agency mit einem geringeren Cap ähm, schwieriger sein wird. Äh, aber ansonsten will ich Tulock auch ähm, nächstes Jahr noch bei uns auf dem Roster sehen. Ich habe kein, ich hätte auch, auch gerne sehen, dass man ein bisschen Competition mit reinbringt, damit der Junge auch gefordert wird. Und du hast ja. auch angesprochen, das, das, Foot, das Footwork zu verbessern, das ist eine Arbeit für während der Offseason. Die gab es dieses Jahr aus den bekannten Gründen ja leider nicht. Und wenn es das gibt, dann soll er sich der Quarterback-Competition stellen. Ich wünsche ihm nur das Beste für die nächsten Spiele, definitiv. Und ähm, wir werden sehen. Aber wie gesagt, wenn er wieder so, so äh, Fallback-Spiel hat, so, so schlechte Spiel hat, wie vor allem das auch gegen die Raiders, dann muss man sagen, Herr Lock, Ihr Platz ist zwar bei uns, aber das ist ein Sitzplatz. Ja. Okay. Ich sage sag einfach nur, ein stetischer Wechsel jedes Jahr äh, bringt dich auch nicht weiter. Ja. Siehe Josh Allen, der im dritten Jahr äh, total überragt, äh, den hätten, da hätten vielleicht auch in seinem ersten Jahr oder nach seinem ersten Jahr viele Leute anders gesprochen und äh, dieses ganze äh, je, jedes Jahr einen neuen Quarterback holen, weil das ist dann der Allheilsbringer. Nur weil du vielleicht auf Nummer drei oder sowas pickst, äh, heißt es auch nicht, dass der Quarterback am, nächsten, am, am Ende des Tages der nächste Patrick Mahomes wird. Richtig, wir haben es oft gesagt, Konsistenz, äh, Kontinuität ist das Wichtigste und ich denke, das können wir auch als Abschluss für das zum Spiel sagen. Wir haben kontinuierlich gut gespielt, wie gesagt, eingeklammert von zwei schlechten Plays und ähm, was halt für mich wieder Mut macht als äh, Lektion aus dem Spiel, äh, wir können es, wenn wir wollen ähm, und das sollte auch die Marschroute sein für die nächsten Spiele, gerne konservativ spielen, solange man damit erfolgreich ist, aber ab und an mal auch was Wilderes reinmixen, damit man beim Gucken dann nicht auch einschläft, weil nur konservativ ist halt auch nicht schön. Ansonsten, Jungs und auch an alle da draußen, was nehmt ihr noch mit aus dem Spiel? Lasst uns das Ganze abschließen für heute. Was äh, erwartet ihr jetzt für die nächsten, schon mal ein kleiner Vorblick, was erwartet ihr gegen die Panthers in die letzten Spiele? Können wir die Leistung von gestern wiederholen oder sogar, was Offense angeht, steigern in hinsichtlich Punkten. 
Was ich mitnehme aus dem Spiel, ganz einfach, wir waren endlich competitive und das gegen eines der besten Teams der Liga. Das ist, glaube ich, das, was man absolut mitnehmen muss. Auch wenn nicht alles perfekt war, auch wenn wir das Spiel hätten gewinnen müssen. Keiner hätte vor dem Spiel gedacht, dass wir es überhaupt eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen und bis, bis zum letzten Drive, bis zur letzten Minute im Prinzip dass die Chance haben, mit einem Sieg vom Platz zu gehen. Und äh, das ist, glaube ich, das, wo man drauf aufbauen muss. Ich nehme mit, dass Fangio auch mit gefühlten Bankdrücken äh, eine gute Defense aufstellen kann und dass man ihm äh, gar nicht äh, elf Hall of Famers auf den Platz äh, geben muss, damit er quasi eine Top 5, Top 10 Defense hinbringt. Und wenn sobald wir äh, einen guten Quarterback haben, ob das Drew Lock ist, der sich dazu entwickelt oder ein anderer Spieler, einer von Draft oder Free Agency, sobald wir gutes Quarterback bis sehr gutes Quarterback-Play haben, dann geht es richtig ab. Dann ist, äh, sind die Denver Broncos für mich ein AFC Championship Game Contender, äh, weil dann ist alles vorhanden. Du hast die, die Skill Position Players, du hast eine okay O-Line, die Tackles spielen jetzt besser, namentlich Left Tackle. Äh, Inside äh, entwickelt sich. Äh, Center wird nächstes Jahr deutlich besser sein, wenn er Gewicht ja. zulegt. Ähm, du hast die Defense von Vic Fangio, die bent on break ist und dir einfach äh, genug Chancen gibt als Offense, wenn du deine Punkte holst, zu gewinnen. Von dem her, sobald das der Fall ist, erwarte ich, dass die Broncos wieder ganz vorne mitspielen. Das Einzige, was fehlt, ist ein guter bis sehr guter Quarterback, was Drew Lock momentan nicht ist. Drew Lock ist 32 von 32 im Ranking momentan. Ja. Für, für, schönes Schlusswort, was auch nochmal ein kleiner Ausblick, was Mut macht. Wir kriegen fast alle Spieler aus von diesem Jahr auch nächstes Jahr wieder zurück. Es sind halt noch so ein paar wenige Positionen, die offen sind, wie Justin Simmons. Das haben wir schon oft genug besprochen. Vielen, vielen Dank äh, an euch beide, Alex und Tobi, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt. War heute Überlänge, fast Spielfilmlänge. Ähm, auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder so aktiv mit dabei wart. Äh, ich habe leider keinen Merch zum Zeigen. Ich bin ein armer Student, es tut mir leid. Ähm, <lacht> es wird nachgeholt, definitiv. Die, der Weihnachtswunschzettel ist lang. Da, ist, da, kommt ein, da, kommt, da kommt ein ganzer Container, wird dann aus Denver angeschifft, im besten Fall. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, Überlänge, das wird dann hoffentlich auch äh, wieder auf die gängigen Kanäle hochgeladen. Müssen wir nochmal mit äh, Michael reden, dass wir das hinkriegen. Ähm, Schon mal kleiner Teaser für Sonntag, 18 Uhr wird es wahrscheinlich wieder sein. Wir haben endlich mal wieder ein frühes Spiel um sieben gegen die äh, Panthers. Äh, da werden wir auch einen Gast dabei haben von der Fangruppe, den German Wilds. Da freuen wir uns stark drauf. Wir, haben auch eine, wir werden auch äh, mit, für die nochmal wissen, was schreiben, wie für die Saints äh, letzte äh, Woche. Ähm, ich rede wieder zu lang. Tobi, Alex, macht einen Schlussstrich draus. Okay. Das alles gesagt. Wir sehen uns am Sonntag. Tschüss. Jo, macht's gut bis Sonntag. Ciao. Mal heißer Salut und raus. Und raus.